0: Amado Señor, te damos las gracias, gracias nuevamente en esta tarde por tenernos así reunidos en torno a tu palabra. Te pedimos que nos hables. Sabemos que, que muy a pesar de nosotros, Señor, que es por tu gracia, no por ningún mérito nuestro, te pedimos que, que nos acompañes y que nos, nos alientes, Señor, para vivir delante de ti, que nos exhortes también, Señor, nos enseñes que nos acerques a ti en este tiempo oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito salvador, amén, amén. ok, vayamos a Génesis capítulo 18, vamos a leer la, la última parte que nos le quedó de Génesis 18 el versículo 16. Vamos a leer los primeros versículos allí. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha, ha, lo que ha, ha hablado acerca de él entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha grabado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también... Y, ¿Y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? ¿Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad... Perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y vamos hasta el final. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, no lo destruiré, se si hallará allí 45. y y volvió a hablar y dijo, quizás se, se hallarán allí cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje por, a, por ahora, mi señor, si hablaré, quizá se hallarán allí treinta. Y respondió, no lo haré, se hallaré allí treinta. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí veinte. No lo destruiré, respondió por amor a los veinte y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Señor, bendiga su palabra. Es un texto de un hermano de una intercesión verdaderamente tenaz durante las semanas que me tocaba meditar sobre este texto de hecho antes de preparando otros sermones tenía ya en mente este versículo y me venía a la mente el texto que en el cual el amigo inoportuno se acerca a su amigo para pedirle pan ese, yo no, no podía dejar de, de ver a Abraham como, como ese amigo, clamando en particular, y se entiende aquí, por la vida de su sobrino Lot y su familia que se encontraban allí. Esa historia la encontramos en Lucas, en Lucas 18, 11 al 8, la historia del amigo inoportuno. A un, un recuento de, de esa historia por quienes por quienes no la recuerdan. Dice que en un, se acerca, en, en el tiempo de la antigüedad, eh, se recorrían kilómetros para llegar a, a ciertos lugares, y se acerca de lejos un amigo a la, a la casa de otro, y este amigo estaba contento de poder recibir a su amigo, eso es lo que narra la parábola pero no tenía con qué darle de comer. Y entonces sale corriendo ya de noche a buscar pan para su amigo y ve que todo estaba cerrado, no encontraba ya panadería abierta a esa hora y entonces dice que va a la casa de un amigo y empieza a golpear insistentemente y por la insistencia de los golpes, incluso... Ya era muy tarde, estaba durmiendo mi familia, cosas así podía decir el hombre. Pero le abre finalmente y consigue el pan para su amigo y va corriendo a compartir ese pan con su amigo. Y esa es la historia que nos da el Señor para, para hablarnos de la oración. Al final el Señor dice en, en Lucas... En Lucas 11.8 8 dice, Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. El Señor nos enseña a orar de esa manera. Creo que de, de entrada luego ya es una exhortación para nosotros porque podemos ver la fragilidad de nuestra oración, podemos ver la debilidad de nuestros esfuerzos en oración. Tal vez somos más fuertes al hablar, al discutir incluso, al pelear por algo en el trabajo, pero no sé qué tan fuertes somos para pelear con Dios en oración por las cosas que en verdad valen la pena, la salvación de nuestros amigos, de nuestros parientes. Abraham se encontraba haciendo eso, y recuerden que siempre hacemos, hacemos el, la conexión con Israel en el desierto, porque decíamos que ellos eran los primeros destinatarios, los que primero recibieron estas palabras. Ellos tuvieron a uno igual que que Abraham, que oró por ellos de la misma manera, exactamente de la misma manera se encontró orando por ellos Moisés, al punto que el Señor les decía: Déjame ya destruirlos, voy a hacer de vos una una gran nación, y aún así no se detuvo Moisés y siguió orando por el pueblo. El mismo ejemplo tenemos con Abraham. Hombres de oración. Y este mandato se vuelve claro para nosotros a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando en Efesios 6.18 nos dice, nos dice el Señor... Que no desmayemos en la oración, dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y yo otra vez preguntamos, ¿de verdad? ¿Será que cumplimos con eso, velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos? El mandato de la oración nos lleva, del Señor nos lleva no solamente a orar por la iglesia local, sino por todos los santos. Nuestros hermanos en todo el mundo que están padeciendo las mismas cosas. Así que ahí la conexión se hace bien cercana para nosotros. También nosotros tenemos gente que oró fervientemente por nosotros. Tenemos hermanos, tenemos una iglesia, tenemos pastores que oran así por nosotros cuando estamos en entornos similares al, a, los de, a los de Sodoma. Nosotros tenemos que, y otra cosa que ver, ver esto, tenemos que insistir con la oración, y otra cosa que vemos a lo largo de este texto es que tenemos un Dios que escudriña, un Dios omnisciente. Uno de los atributos que a mi entender brilla en este texto es la, la omnisciencia de Dios, podríamos incluso titular los ojos de Jehová y la perseverancia en la oración o, o la intercesión en oración ferviente hay un Dios omnisciente un Dios que no ejerce su justicia sin examinar con cuidado los hechos nadie le va a poder decir al Señor ¿cómo está juzgando esto de esta manera o de esta otra? Él juzga sabiendo bien los hechos Él conoce los corazones y si hacemos, llevamos nuestra mente a de qué se trata esa omnisciencia y tratar de, de entender algo que al final es incomprensible porque tenemos un Dios que de manera limitada nada más nosotros podemos entender pero Él es omnisciente al punto que Él conoce todos los pensamientos de todos los que están aquí, de todos los que están en todo el mundo conoce lo que vamos a hacer, conoce nuestras intenciones Conoce absolutamente todo, lo que hicimos la semana pasada, lo que hicimos hace unas horas, conoce lo que nos preocupa ahora. Él conoce todo, Él conoce particularmente nuestros pecados, y no tenemos a Él nada que ocultar, sino que más bien tenemos que acceder al llamado al arrepentimiento. Si vamos al, al, a ver una estructura también de, de lo que vamos a ir viendo, básicamente hay, hay dos grandes partes aquí, la primera parte hay un anuncio de un juicio y entre medio vemos ese, ese mensaje que ya habíamos estudiado sobre, sobre el culto familiar y sobre el, el temperamento, el carácter que Dios puso en Abraham. Entonces en primer lugar el anuncio del juicio y en segundo lugar la intercesión por el justo que hace, que hace Abraham. Entonces dos, dos grandes partes pero como para, para ver grandes temas y dentro de esos grandes temas vemos temas como vemos claramente los ojos de Jehová vemos que él mira toda la tierra vemos que él habla de Abraham como su profeta confiable vemos que oídos al clamor del justo habían llegado al Señor vemos también que Jehová Pondrá su rostro contra el impío en su impiedad extrema. Vemos dentro de, de ese razonamiento que hace Abraham con el Señor que Dios no va a dejar el trigo y la cizaña juntas. Él no va a tener con todos un trato de padre, ni con todos ese va a caer ese, ese terrible juicio. Hay un juicio de condenación, hay un grupo de personas que va a tener a Dios como su juez, hay otro grupo de personas que va a tener a Dios como su padre vemos la insistencia de Abraham de 50 a 45, de 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10 gran insistencia y aún con mucho temor Abraham insiste en esta oración e incluso hasta como que le pide disculpas al Señor no queriendo ofenderle en su insistencia como el amigo inoportuno que hablamos y finalmente vimos creo que que nos, nos llama esto, a haber un tiempo de hacer ayuno incrementar la oración intercesora y privada es, es lo, que, lo que se ve en la insistencia de la oración de Abraham entonces pasemos a, a mirar algunos versículos a la par que vamos, que vamos leyendo El versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Bueno, tenemos que recordar el principio del, del capítulo en el cual se había aparecido el Señor Jesucristo junto con dos ángeles. Esa era la interpretación que habíamos visto, así entendimos nosotros esto. El Señor Jesús, Jehová, se acerca. ¿Por qué digo Jehová? Para los que tal vez no entiendan nosotros entendemos que el único Dios verdadero se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de Jehová, hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este texto, en este versículo nos dice, en el versículo 17 nos dice, y Jehová dijo. Nosotros sabemos que era el Cristo preencarnado quien, quien estaba hablando, y es Jehová. Entonces vuelvo a leer, y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma se levantaron de aquella tienda que estaban con, con Abraham en el en el encinar, encinar de Manre habíamos dicho que era un bosque de encinas y fueron rumbo a, a Sodoma o sea, se levantaron como para ir rumbo a Sodoma me corrijo y Abraham iba con ellos acompañándolos como para despidiendo a sus visitantes a sus invitados y Jehová dijo que llamativo ya Jehová dice encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer aquí es que vemos a como decía hace un momento a Abraham como un profeta confiable Dios le trata como su amigo Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es una pregunta retórica. La respuesta sería, no allí, pero continúa la pregunta, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿y Ahí termina la pregunta, pero sigue su argumentación cuando dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y allí viene ya la, la revelación, ahí viene la palabra que Dios da a su profeta. Cuando le dice por cuánto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más. Y el Señor cuenta lo que iba a hacer a su profeta Abraham. Incluso también recalco ahí por qué digo que es un profeta. Nosotros entendemos, nos, nos ayuda a entender la diferencia entre un profeta y un sacerdote. Un profeta habla palabra del Señor, recibe palabra del Señor y la habla. Un sacerdote habla de parte del pueblo al Señor. De alguna manera Abraham era ambas cosas. Era un profeta quien estaba, ahí, era un profeta que estaba, hablaba palabra del Señor, que Dios le revelaba palabra para hablar, y era también un sacerdote porque hablaba al Señor, intercediendo por el pueblo, por otros. Entonces ahí tenemos clara la qué es un profeta y qué es un sacerdote. Abraham su profeta confiable y Trata, tratemos de desear esto porque de esto se trata ser siervos del Señor todo cristiano en un sentido es un profeta de Dios, ya no recibimos cierta revelación directa de la boca de Dios o de sueños o cosas por el estilo pero sí recibimos la revelación de su palabra y estamos llamados a comunicarla y al hacer esto estamos ejerciendo la labor de profetas por eso Van a entender mejor frases como pícaras también de algunos hermanos que dicen, somos profetas y no payasos para estar entreteniendo personas como en un circo. Somos profetas que tenemos que hablar con seriedad la palabra de Dios. Esa es la labor de todo predicador, de todos nosotros que estamos llamados a predicar su palabra. ¿Y por qué somos sacerdotes también nosotros? Porque todos nosotros estamos llamados a orar por otros, a orar por como decíamos en Efesios 6.18, con diligencia, con toda oración y súplica por todos los hermanos. Realmente si nos ocupáramos de estas dos cosas, no nos enredaríamos en, en, en cosas tristes en las cuales caemos. Y nos podemos dar cuenta que, que la realidad del pecado también está ligada a la holgazanería del creyente. Holgazanería en su labor principal la cual es ser un profeta, ser un sacerdote, incluso ser un rey que es ser copartícipe de todos los beneficios del reino. O sea, qué privilegio al que nos llama, nos llama el Señor. Entonces, los varones, los ángeles, vuelvo al versículo 16, los ángeles y el Señor Jesucristo miraron a Sodoma, Abraham continuaba con ellos y Jehová empieza a argumentar, ya adelante Abraham, voy a encubrir esto a Abraham, lo que voy a hacer. Es, él está mostrando el trato de amigo que tiene realmente Abraham. Abraham se está dando cuenta con qué trato de amistad condescendiente le está tratando el Señor sin merecer él esto. Fijémonos en lo, que, en lo que dice el Salmo. Yo tengo las, las notas ya... Ya cerca, pero si quieren tomar nota, pueden tomarlo para, incluso para mantenernos despiertos, es una ayuda. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Abraham era uno de los que le teme al Señor, de hecho se, se ve eso en, en la manera como se comunica. Hagamos un contraste con nuestra actualidad. Tenemos gente que llama a Dios el barba ahora, o cosas por el estilo. Hay mucho, muchas irreverencias de ese tipo, o que ordena al Espíritu Santo cosas. ¿Cómo podríamos nosotros ordenar algo a Dios? Eso nosotros no podemos hacer. Nosotros le rogamos a Dios, y Él hace lo que quiere. Tenemos hermanos que están en la milicia. ¿Qué pasaría si ellos quieren ordenarle a sus generales? Sería una locura. Bueno, más descabellado es querer ordenar al Dios Altísimo, al Supremo Dios del Universo, al Rey de Reyes. El Señor, entonces, volviendo a nuestro punto, el Señor se manifiesta así con los suyos. Y le estaba mostrando esto a Abraham. Él no iba a encubrir nada de él porque era su profeta y era su profeta porque Dios había colocado su espíritu y su espíritu obrando en él había hecho en Abraham un hombre tierno y también un hombre fuerte, tierno a su palabra y fuerte para obedecer al Señor y fuerte para enseñar su palabra a los suyos. En, en, en el libro de Amós que estamos estudiando con el pastor, en el capítulo 3, en el versículo 7, que ya hemos estudiado, la palabra nos dice lo mismo, porque no hará nada Jehová al Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Punto. Dios, es claro, Dios habla por medio de sus profetas. El que no habla conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice también la Escritura. Y acá nos dice, en Amós 3.7, Dios no hará nada, sin comunicar su secreto a sus siervos los profetas. Porque él lo ha establecido así. También tenemos Juan 15, 15, ya en el Nuevo Testamento, que nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, eso es para sus discípulos, todos sus discípulos tienen esa comunión de amigos, no quiere decir que dejamos de ser siervos, sino que nos muestra que somos aún más que siervos, somos sus amigos, somos siervos del Señor, le servimos a Él, no dejamos de ser siervos, como algunos erróneamente quieren interpretar, sino que además de ser siervos, somos amigos del Señor, Él nos hace amigos, qué privilegio, así como Abraham, o sea, lo que estamos... Viendo con estos versículos, y que esto que habla tan especial a Abraham, también el Señor nos habla así a cada uno de los creyentes. Dice que somos amigos, porque todas las cosas que hoy mi padre os la he dado a conocer. Particularmente dijo esas palabras a sus apóstoles, a sus discípulos. Pero también se aplica a nosotros, porque Él nos dio a conocer su palabra. Cuántos desprecian este libro, y hoy nosotros podemos verla como un tesoro fijémonos en lo que dice Santiago capítulo bueno Santiago capítulo 2 versículo 23 básicamente el énfasis con el que tomaba esta nota es que Abraham es amigo de Dios Abraham es amigo de Dios también está en el Nuevo Testamento entonces si de verdad somos sus profetas si de verdad somos sus sacerdotes si de verdad somos de los que tememos al Señor y tenemos su Espíritu, llamamos al Padre, llamamos a Cristo, nosotros somos amigos del Señor. Y prueba de ello podría ser ahora mismo que esta palabra nos resulta dulce. Escuchar que el Señor dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. No, voy a revelar lo que voy a hacer a mi amigo Abraham. Y luego dice, habiendo de ser Abraham, o sea, ya parte de esa argumentación que decíamos era, yo he decidido que Abraham, yo le he hecho una promesa a Abraham, yo he decidido que Abraham sea una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Esa promesa está en Génesis 12, 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que ya habíamos estudiado. También más adelante, donde todavía no llegamos, en Génesis 22, 17, también la misma promesa, dice, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como a la arena que está... A la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y versículo 18 en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y en Génesis 26 4 dice multiplicaré tu descendencia ahora ya no como la arena solamente sino como las estrellas del cielo cuando eso todavía no era tan claro lo infinito que era el, lo infinita que era la comparación que estaba haciendo el Señor hoy no se pueden contar el número de las estrellas multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de, de la tierra serán benditas en tu simiente y fíjense en el Salmo 72 17 será su nombre para siempre se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. En él y nosotros estamos en él. Y vayamos al Nuevo Testamento. Viendo cómo esa promesa de Abraham llega hasta nosotros. Hechos 3:25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente. Serán benditas todas las familias de la tierra. Wow, que el Señor nos diga, ustedes son parte de esa promesa, los creyentes. Gálatas 3, 8, lo mismo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas. ...todas las familias de la tierra... ...aquí ya no hay duda que está hablando de todos nosotros... ...porque está hablando de la promesa que se extendió... ...no solo del de pueblo de Israel... ...sino también a los gentiles... O sea, ...esta promesa... ...y esta argumentación y esta razón... ...que le da a Abraham... ...está anclada ...a la promesa... ...hecha de que... ...volvemos a leer... ...habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte... Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Entonces hasta ahí tenemos parte de esa argumentación. Abraham estaba acercándose ya al cumplimiento de esas promesas, fue lo que habíamos visto también. Lo que Dios le había revelado que ya venía el nacimiento de su hijo. Y sigamos con lo que dice el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese texto lo habíamos estudiado en relación al, a, al culto familiar. Es en ese contexto, básicamente, que, que habla de la fidelidad de, de Abraham. También podemos probar nuestra fidelidad en nuestras casas. Podemos también ver que Dios, así como ve al impío en su pecado, como ve también a nosotros, tristemente, cuando pecamos y nos llama al arrepentimiento, así Él ve al justo y conoce el corazón de los suyos. Fijémonos en algunas concordancias nuevamente, el Salmo 1.6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos, perecerá. Jehová conoce, Jehová conoce lo que iba a ser la vida de Abraham, porque conoce el corazón de Abraham. Pero también sabemos que conoce porque Él decretó lo que iba a ser la vida de Abraham. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que tiene el pleno control de nuestras vidas. Y eso en la práctica tiene que darnos tranquilidad, sabiendo que podemos orar a Él. Y que nuestra situación, tal vez una situación que nos sorprende, no le es sorpresa al Señor. Salmos 11.4, otra concordancia, dice Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el primero en ser escrutado dentro del orden de nuestra narración es Abraham. Y salió aprobado porque dice que Dios conoce que él iba a ser fiel hasta el final. Salmo 34, 15 dice, Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es lindo ver ese versículo del buen pastor, viendo cómo el Señor conoce. No solamente conoce quiénes somos, sino conoce nuestro interior, conoce nuestros corazones, conoce la persona que somos. Conoce lo que el Señor está haciendo, su Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Salmos, bueno, Juan, Juan 10, 14, Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez, Simón, y esto es muy hermoso, lo que luego de aquí de la insistencia del Señor en su pregunta, termina respondiendo el apóstol Pedro. Aquí Simón. No sé si saben, recuerdan que, que Simón... A quien el Señor llamó Pedro, había pecado contra, contra el Señor, había mentido incluso lo había maldecido. El Señor le dijo que eso iba a ocurrir, que le iba a negar tres veces. Y el Señor en su amor confirma a su siervo de una manera muy tierna, haciéndole tres veces una, pre una pregunta, ahora no para que mienta, sino que pa para que manifieste su amor. Y lo que termina diciendo Pedro es lo que podemos tomar también nosotros. Él dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. El Señor sabe y así nosotros podemos hablar con Él. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Creo que todos nos, nos sentimos y nos vimos en la situación de Pedro porque todos pecamos penosamente y todos somos consolados por, por nuestro buen pastor, por nuestro buen Señor de la misma manera. A veces pensamos que, que las pruebas o la insistencia del Señor, el Señor nos habla directamente con voz audible, pero sí con providencias, sí con situaciones, sí con su palabra. Nosotros, no, no nos queda más que sincerarnos delante del Señor y decir lo mismo. Señor, Tú sabes lo que hay en, en mi corazón. Es lo que tenemos que hacer, limpiándonos de toda hipocresía. De toda hipocresía. Otro texto, segunda de Timoteo 2.19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este texto es muy conocido. Y dice exactamente de lo que estamos hablando. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces los ojos de Jehová conocían perfectamente a su siervo Abraham, yendo a nuestro texto. Y también a los, a los primeros destinatarios, al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a ver que también conocía plenamente a los habitantes de Sodoma. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2,19, leímos recién. Deuteronomio 4,9 dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, que ninguno se haga del tonto a no querer enseñar a sus nietos cuando los tenga. No solamente debemos enseñar a nuestros hijos, debemos enseñar aún a nuestros nietos. Y ahí de nosotros si sí callamos. Esta primera responsabilidad que tenemos. Fíjense con la fuerza que nos habla el Señor. ¿Y por qué les leo todos estos textos? Porque de esto se trata el si queremos vernos reflejados en Abraham como siervos fieles, esto es lo que tiene que estar en nosotros. Esta atención estaba en él. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, esto estamos viendo en Deuteronomio, palabras dadas al pueblo de Israel en Egipto perdón, en el desierto, ellos estaban entendiendo muy bien de qué se trataba el carácter de Abraham, porque era lo que el Señor demandaba de ellos, lo mismo está en Deuteronomio 6, 6 al 7, dice, estas palabras que yo te mando hoy, no es una sugerencia, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No hay mejor cosa que podamos hacer que hacer de este tema el tema central de nuestros pensamientos. Y eso, si es el tema de nuestro amor, va a estar de manera natural. Vamos a hablar del Señor. Vamos a quedarnos contemplando un texto, un versículo, y nos vamos a sorprender de lo que estamos leyendo. O la claridad, o la actualidad que tiene también la palabra al hablarnos así. Deuteronomio 11, 10 al 21, dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes. Voy a confirmar nomás. Esto es Deuteronomio 19, un poquito más adelante tengo que leer. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Deuteronomio 32 46 siguiendo con lo mismo y le dijo aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de cuiden a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley ese era el corazón de abraham Y este es el corazón del intercesor Abraham, que es nuestra segunda parte. O sea, queremos ser intercesores como Abraham, partamos de aquí. Hoy meditando me parecía claro también esto, cómo el Señor en, en la oración modelo del Padre Nuestro nos dirige también en oración a, a empezar con adoración. Porque justamente, claro que tenemos mucha oración de arrepentimiento, tiene su lugar dentro de la oración del modelo, pero ese, ese modelo nos, nos guía a empezar con adoración, porque por ahí, por ahí empieza el problema, dejamos de adorar al Señor y nos enredamos en pecados, nos enredamos en diferentes cuestiones, este es el corazón entonces de un hombre que teme en verdad al Señor, sigamos si con otro pasaje entonces Jehová le dijo, por cuanto ya el contenido aquí, el anuncio del juicio está clarito aquí, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, no se había despedido Abraham, seguía con ellos, seguía detrás del Señor. Llamativo es el texto en una primera lectura porque nos dice, nos habla primeramente de, del clamor de Sodoma y Gomorra que aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando, en, el, en el versículo 21 cuando dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré. El Señor no necesitaba descender. Esa es una manera también en la, en la cual el Señor se manifiesta llamando al arrepentimiento, dando oportunidades a los hombres a que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en verdad nuestro Dios es en esto llama de hecho tenemos el texto que nos dice jerusalén jerusalén cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste por cuanto el clamor contra sodoma se aumenta más y más el texto que nosotros tenemos claro retumbando en la mente cuando vemos ese clamor es lo, mismo que, que vemos, es lo mismo que vemos en Génesis capítulo 4, cuando vemos que, que el Señor dice le dice a Caín, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo es que clama la voz de la sangre? En realidad la voz de la sangre clama por justicia. Es un clamor metafórico el que habla del texto allí. Clama por justicia. La sangre de Abel clama por justicia. De la misma manera, las atrocidades que hacía este pueblo clamaban por justicia. El pecado de Sodoma y Gomorra clamaba por justicia. Ese clamor de esos pecados delante de Dios ruido de esos pecados había llegado al señor eso es lo que vemos lo que vemos aquí había llegado el señor también yo creo que podemos viendo que el justo lot fue salvado en este contexto podemos pensar que también habían llegado los clamores de lot sus propias oraciones pero lo vemos bien conectado, creo que más, más bien el sentido el texto es ese. Es, el clamor de sus pecados había llegado y el Señor iba a descender a ver si habían consumado, dice, el sumum de su maldad. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, su horrenda obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Claro, ¿hay alguna cosa que podemos ocultar al omnisciente Dios? Recuerden que ese atributo es el que se nos revela claramente ahora. Dios es omnisciente, nada podemos ocultar de, de nuestro Señor. Absolutamente nada. Fíjense en Génesis 19, 13, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo aquí ya hablando los dos ángeles in situ en Sodoma in situ en Sodoma el clamor había llegado al Señor entonces Podríamos pensar cuántas oraciones deberíamos hacer nosotros por los que amamos, los que viven sin el Señor, entendiendo que, que el clamor de sus pecados sube más y más delante del Señor. El Señor no va a tener por inocente al culpable. Fijémonos en otro texto, Primera de Crónicas 28, 9. Dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y, y si se dan cuenta, el mensaje del Dios omnisciente está en medio de toda esta... Tanto revelación de Dios a Abraham, como el clamor de, de Abraham. Job 1.5 dice, Y aconteció, acontecía que habiendo pasado en turno los días del, del convite, Job enviaba y santificaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Bueno, ese ya es un texto que nos lleva para, para más adelante, para el, la intercesión hecha por, por Abraham. Entonces, volvamos a leer el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el glamor que ha venido hasta mí. Y si no lo sabré, bueno, ya tenemos claro que no es que el Señor estaba dudando, sino que más bien es una expresión como Dios se acerca, in situ, y realmente... Hay muchos textos en las Escrituras que, que Él dice lo mismo. Voy a poner mi rostro delante de ti, si no te arrepientes. Es tiempo de arrepentimiento. Baste ya, como habla también el apóstol Pedro. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y ahora veamos cómo es que estaba delante de Jehová. Y se, acercaron a y se acercó a Abraham y dijo... ¿destruirás también al justo con el impío? no, el Señor no iba a hacer eso quizá haya 50 justos dice Abraham dentro de la ciudad aquí vamos a ver rápidamente esta conversación de Abraham con el Señor haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al, al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él Abraham incluso estaba buscando gracia para todo Sodoma por medio de esos 50 justos. Y el Señor le. Re, y sigue Abraham, perdón, dice: Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y la argumentación de Abraham era correcta. Entonces respondió Jehová. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. O sea, no voy a destruir el lugar. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Polvo y ceniza. Qué, qué llamativo que el libro de Génesis nos vuelva a recordar esas primeras páginas que fuimos creados del polvo. Qué bien nos haría también recordar a nosotros eso. Versículo 28, quizá faltarán de 50 justos 5. O sea, vamos a restarle a 55, quedan 45. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré. Se si hallará allí, allí 45. Y allí continúa, continúa orando. Digamos que esa era ya su segunda instancia en oración. Escuchando un no del Señor, diciendo, no, no hay 50, no hay 45, no hay 30. Y el versículo 28, quizás faltarán 50 justos, eso es lo que leímos recién. Versículo 29, tercera insistencia, y volvió a hablar y dijo, quizás hallarán allí 40. Respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizá se, hallar, se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Uno, dos, tres. ¿Cuántas veces la insistencia de Abraham? He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, versículo 31. Quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí diez, ni siquiera diez. No la destruiré, respondió por amor de los diez. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham, Abraham volvió a su lugar. Es... No sé, cada vez que me toca ver el texto me, me impresiona la insistencia de Abraham, una y otra vez, una y otra vez. En cierto sentido lo que ocurre con este mundo es lo mismo que, el mismo contenido que la oración de Abraham. Este mundo no es destruido hoy porque hay aún justos en la tierra, hay aún hijos de Dios que deben ser rescatados, que deben ser salvados. Pero va a llegar el momento que el Señor va a destruir por completo esta tierra. Por completo. Por completo. Terminemos con algunas concordancias más. Qué impresionante como, como dice el pastor, cómo la escritura es. Es un gran comentario para, para la escritura. Un buen y gran comentario vimos a Job que hacía lo mismo por sus hijos veamos el Salmo 78, 2 al 8 abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no la contaron no las encubriremos a sus hijos contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venirá, y los hijos que nacerán a los que se levantarán la cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu si nuestros padres son impíos nosotros no tenemos que ser igual que ellos tenemos que arrepentirnos y llamarle a ellos a, al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Bueno, ahí vemos gente apostatando de la fe. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde las niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Génesis 11.5 al 7, este era el texto que también tenía, vimos que el Señor descendió para traer castigo. Asimismo también textos antes, cuando veíamos la torre de Babel, también dice, y descendió Jehová, Génesis 11.5 al 7, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora pues, hoy más adelante dice, confundamos y viene la sentencia sobre ellos. Pero es lo mismo, desciende el Señor y trae juicio. Vemos eso una y otra vez. Vemos eso con los egipcios también. Y he descendido, dice Éxodo 3.8, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. O sea, el Señor desciende a través de su juicio. Tenemos casos bienaventurados de gente que se arrepintió, tenemos a muy parecido a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y termina habiendo arrepentimiento allí. O mismo el, el caso con, con David, cuando el profeta Samuel le expone su pecado y le dice que esa persona era él y se termina arrepintiendo. Pero tenemos otros casos, como el de Caín, cual el Señor desciende y no se arrepiente, como el de Babel, como el de Egipto, que tiene que pasar diez plagas y aún no se arrepienten. Y tristemente, como estamos estudiando también, como la de Israel a lo largo de su historia. Fíjense lo que dice Éxodo 33.5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz en un momento subiré... en medio de ti... y te consumiré... quítate pues... le dice a Moisés... ahora... tus atavíos... para que yo sepa... lo que he de hacer... Qué terrible... cómo le habla el Señor al pueblo... Juan 6.38... porque... De, pero ahora veamos... cómo el Señor desciende también para traer juicio... pero a la vez traer salvación... Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 1 Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El mismo Dios que está aquí en Génesis, el mismo Jesucristo, el que va a descender, al quien anhelamos que descienda, y dice, con voz de arcángel, ...con trompeta de Dios... ...descenderá del cielo... ...y los muertos en Cristo... ...resucitarán primero. Job 34, 22... ...no hay tinieblas... ...ni sombra de muerte... ...donde se escondan... los que hacen maldad... ...nadie se puede esconder del Señor. Salmo 98... ...pusiste nuestras maldades... ...delante de ti... ...nuestros yerros... ...a la luz de tu rostro. Jeremías 17, 10... ...yo Jehová... ...que escudriño la mente... ...que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sofonías 1.12 Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos con el vino asentado, los cuales dicen en su corazón Jehová hará, ni hará bien ni hará mal. Este es el mensaje que debemos comunicar la gente piensa así. Y el Señor dice, yo voy a poner linterna y voy a castigar a estos hombres que reposan tranquilos, como está el vino asentado. Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y les doy un consejo, el mismo que doy para mí, porque yo lucho igual que ustedes con las misma cosas. No encubran secretos al Señor. Renuncien a los pecados que, que les están seduciendo hoy. No hagamos eso. Venzamos en oración, busquemos fortalecernos contra, contra esos enemigos del Señor. Aprendamos a odiar el pecado. Salmo 106, 23. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés. Este es el texto que les mencionaba. Su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. El Señor trató de destruirlos. Salmo 105. Me dijo Jehová, y, y esto es impresionante, porque tanto Moisés como Samuel, como vemos Abraham, son ejemplos de intercesores. Pero este pueblo había llegado al Sumun. Estamos hablando de la ira de Dios contra Judá revelada en Jeremías. También Jeremías, un hombre intercesor, que tenemos todo un libro que habla de sus lamentaciones, de cómo él lloraba por, por un pueblo entregado a, al juicio de Dios. Y fíjense lo que le dice Jehová a Jeremías, en Jeremías 15.1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí... No estaría, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. O sea, ni si Moisés ni Samuel se pusieran a, a interceder. Ese pueblo había llegado al sumo, al sumo de la maldad. Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé lo mismo lo mismo que nuestro texto una y otra vez en las escrituras Ezequiel nos muestra intercesión y nos muestra que no se halló uno solo Hechos 7.51 y vemos a hombres intercediendo hasta el último día de sus vidas y que es el ejemplo que tenemos que tener nosotros, lleno del Espíritu Santo, Esteban, Esteban puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y clamó por, por esas personas, y le dijo, no tengas en cuenta sus pecados, me vienen a, a la mente también oraciones de hermanos más cercanos, como Matthew Henry, que dice que le decía a su, a su familia, esas son como oraciones, a la parte que, es, a la parte que son exhortaciones, ...le decía a ellos a punto de morir... ...ustedes saben que en esta casa... ...se ha predicado el Evangelio... ...hay de ustedes... ...si no se arrepienten... ...primera Timoteo 2.1. ...exhorto ante todo... ...a que se hagan rogativas oraciones... ...y peticiones y acciones de gracias... ...por todos los hombres... ...por todos los hombres... ...otro texto que nos habla también de eso... ...Santiago 5, 17... ...Elías era hombre sujeto a pasiones... Bueno, y este texto lo tomo para que entendamos el poder que tiene la oración y nuestras reuniones de oración también. El Señor responde las oraciones. El Señor hizo, eso es lo que vemos en el caso de Elías, que, que describe Santiago, que tres años y seis meses dejará de llover. El Señor puede salvar a muchos por medio de la oración y ha establecido, ha decretado conceder respuesta a las oraciones. Número 16, 22 dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? O sea, es la misma argumentación. Y por un lado también esa argumentación de Abraham, señalando que Dios realmente va a terminar castigando a los que pecan a los que no se arrepienten, a los que no están unidos a Cristo, a los que no tienen justificación para sus pecados. Salmos capítulo 11, desde el versículo 1 al 7. También nos describe lo que vemos, En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, el alma del Señor, Suelos los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Preguntémonos otra vez si por el poder del Espíritu Santo somos de estos hombres rectos. Juan 5.22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio es dado al Hijo y pongamos nuestros ojos en Cristo Él es el Juez y ya terminemos con esta insistencia de esta manera Él es el Juez pero también Él es el único que puede salvarnos Él es el que preside este gran tribunal así como lo, lo describe el Señor, el Padre nadie juzga sino que todo el juicio le fue dado al Hijo Segunda de Corintios 5.10 dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Jeremías 5.1 dice, Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ver a ver si hayáis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré, es lo mismo que la parábola que habla el Señor, ir a los vallados, ir a todo, a todo sitios y fuérzalos a entrar, Ezequiel 22, 30, y busqué entre ellos, hombre, que hiciese vallado, eso ya habíamos leído, y no había encontrado, dice, siquiera uno que se levantara en favor del Señor, y finalmente, la última cita con la que, venido hoy, dice Mateo 24, 22 y si aquello, en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados el Señor se apresura a venir Él va a descender Él es la única salvación que tenemos no hay otro medio en el cual podamos ser salvos sino que por la obra de Cristo y no hay otro a quien recurrir, eso es lo que vemos hoy. En oración tenemos al brazo poderoso de Dios, quien pueda hacer proezas en medio de nosotros. Confiemos entonces en el Señor y busquemos ser de, de esos amigos de Dios que son tenaces, que oran al Señor. Que temen en realidad al justo Aquel que justifica, como hablan en capítulo 3 de Romanos, que nos dice que Él es el justo y Él es el que justifica a todo aquel que es de la fe de Jesús. Probemos que somos de la fe de Jesús, probemos que somos amigos de Dios andando de esta manera. Nadie va a ser salvo por obras, pero alguien que no vive como siervo de Dios, que no sirva al Señor, realmente debería dudar si, si es que el Espíritu Santo está en él. Creo que tenemos suficiente exhortación de parte de las Escrituras para toma, tomar ánimo tanto en nuestras oraciones devocionales, en nuestras oraciones familiares y en nuestra intercesión por otros. Oremos entonces hermanos para, para cerrar este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tus abundantes exhortaciones Señor, somos pecadores pecadores. Pero queremos ser de, de aquellos que, que sí se levantan, Señor, para, para defender Tu causa, para servirte. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces estuvimos o estamos de brazos caídos y pecamos contra Ti, Señor. Te damos las gracias porque Tu Palabra siempre es oportuna y, y es la mayor motivación que podemos tener. Te pedimos también, Señor, que todos aquellos que intentan motivar a tu pueblo con, con tontería, se arrepientan, Señor. El pueblo de Dios, nosotros debemos motivarnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte más y a amar tu palabra, y a amar la comunión contigo y con los tuyos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.